0: Sair de recesso, de férias ou até um feriado é um período maravilhoso para podermos descansar. Mas, e como ficam as tarefas que precisamos realizar no dia a dia? É muito importante termos um processo organizado para que nada saia fora do planejado, como uma campanha que era para ir para o ar e acabou não dando certo, por exemplo. Neste episódio, convidei a Samira Cardoso, CEO e Co-Founder da Learup para compartilhar dicas de organização para você entrar de recesso sem se preocupar depois. Fica até o final que você vai adorar os insights de hoje. Essa é a quarta temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias e falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound utilizam cada um dos nossos produtos, o RD Station Marketing e o RD Station CRM. Meu nome é Maria Luísa de Alcântara, faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e hoje vou conversar com a nossa convidada especial, a Samira Cardoso. Samira, muito obrigada por topar o convite de bater esse papo com a gente. Essa época de festas é muito maravilhosa, né? A gente quer descansar, a gente quer viver também bastante essas festas mas precisamos também estar super atentos na organização das demandas dos nossos clientes e, claro, da nossa própria agência também. E aí eu queria saber um pouquinho melhor de ti. Como que vocês aí na LayerUp fazem essa organização de ações dos clientes de vocês e também demandas internas das agências em período de festas, como o recesso, por exemplo?
1: Perfeito, Malu. Bom, antes de responder a pergunta, só queria agradecer aqui o convite muito bom falar contigo, estar mais uma vez aqui no show do Roy, falar com nossa audiência principal aqui, que são os parceiros né, da RB, essa comunidade que eu admiro me espelho, me inspiro tanto, então é sempre um grande prazer compartilhar também. Vamos lá, como que a gente faz essa organização de, de demandas da agência né, nesse período de férias? Bom, acho que para começar, vale, vale contextualizar alguns pontos. Primeiro que durante o último quarto do ano, então a partir de outubro, a gente já sabe, né? a gente já tem com certa antecedência essa, a ideia do, do recesso, das datas, depois eu posso até contar um pouquinho mais como que a gente organiza isso. Uhum. Mas a partir do, do início do quarto trimestre, a gente começa já, dentro de gestão de projetos, a organizar as demandas para adiantar. A gente tem que adiantar cerca de duas semanas, que é o, o tempo do nosso recesso. Na verdade, o nosso recesso é uma semana e pouco, né? uma semana e meia, alguma coisa assim. É, nesse ano vai ser do dia 23 ao dia 4, do dia 23 de dezembro ao dia 4 de janeiro. Então, a gente tem que adiantar a demanda desse período. Então para isso a gente vai adiantando desde o comecinho de outubro, novembro, bastante focado mesmo em fazer uma organização é, do, do cronograma, principalmente para os clientes que a gente tem postagem de rede social, por Sim. exemplo, nesse momento aqui em que a gente está gravando esse podcast, a gente já tem a primeira quinzena de janeiro dos nossos clientes prontas, então a gente adiantou bem mesmo o trabalho, né? E que esse demanda bastante, enfim. E para isso, a gente tem alguns pontos que eu acho que são interessantes de comentar. O primeiro é um alinhamento de prioridades com o cliente. Então, a gente liga para os nossos clientes, né? O time de gestão de projetos, o time de customer success que faz o atendimento de cada uma das contas, liga e faz mesmo um alinhamento. Como que vai ser o seu final de ano? Você vai ter recesso? O que, que você vai precisar? Isso tudo com bastante antecedência, como eu falei, uhum. né? Isso é bem importante, Malu, porque é, muitas vezes a gente descobre assim, o nosso cliente vai ter um recesso ainda maior do que o nosso, então a gente também tem que adiantar coisas para ele aprovar, um pouco mais, por exemplo, a quinzena de janeiro pronta, é porque muitos clientes voltam uma semana depois da gente, então a gente tem que adiantar, não é nem tanto por nós, pela nossa organização, mas às vezes olhando para o cronograma do nosso cliente. A gente tem alguns casos de cliente no varejo, por exemplo, que não param. Então, que a gente precisa pensar como que vai ser o plantão e como que vai ser essa dinâmica com cada um dos clientes. Então, esse, adiantar esses alinhamentos é bem importante. Claro, a gente está aqui falando já no comecinho de dezembro, então, eu acho que se não fez, está tudo bem, mas vale fazer ainda, né? É, ligar para todos os seus clientes, entender como que vai ser o recesso para eles, quando eles pausam, quando eles voltam, é, qual que é o melhor período para você fazer as aprovações do que precisa ser entregue, isso é bem importante. É, um outro ponto importante que eu já deixo a dica aqui para o próximo ano <risos> é, é também entender, fazer um alinhamento de entradas adicionais de produções. Eu não sei se acontece com todas as agências, mas dentro da lei a gente tem um modelo de negócio que favorece bastante isso. A gente trabalha num banco de horas, está sempre muito aberto a esse upsell, né? Mensalmente o cliente às vezes pede coisas adicionais, isso para a gente entra mesmo como um como um extra. E, no final do ano, a depender do tamanho da empresa que vocês trabalhem, é, é, quanto maior na né, empresa, maior o player que você atende, naturalmente, é, esse player ele tem um orçamento anual. Então, não precisa nem ser uma grande empresa, a gente não está falando das grandes aqui, né? Mas você pode ter uma empresa, assim, de médio porte, que tem um orçamento de marketing. E se, por exemplo, o gerente, a, a área não utilizar essa verba, essa verba, ela não vai contar pro ano que vem. Então, esse alinhamento é muito legal também. Ó, vamos ter novas entradas? Tem algum tipo de orçamento que vocês queiram adiantar alguma produção? Então, a gente sempre faz isso com uma certa antecedência, porque a gente sabe que nessa época sempre tem, sobra uma verba, eles querem aproveitar para fazer alguma campanha adicional, algum, às vezes até alguma outra operação que não tava no nosso radar e que é bem interessante também pra agência. É um é, eu brinco que é a nossa safra também esse período, né? Uhum. Quando, a, quando as empresas querem adiantar. E eu acho que, por fim, uma, uma, uma coisa que nos ajuda muito nessa organização, a gente tem dentro do, da nossa rotina já estabelecida, a leia tem sete anos, então a gente foi aprendendo muito desses processos na vida, né? Nos erros, acertos e erros do dia a dia. E uma coisa que a gente já faz há alguns anos e que funciona muito, a gente sempre faz o replanejamento dos nossos clientes, a gente foca muito em retenção, a gente retém é, um percentual muito grande, assim eu falo com outros donos de agência, eu converso bastante com a nossa comunidade, a gente faz bastante benchmarking, é, eu estou sempre aberta a isso, e eu sei que a nossa taxa de retenção é bastante alta, assim... É, Fica entre 5% o nosso churn, 5%, 7% o nosso churn. Então, a gente tem uma agência muito saudável e a gente usa replanejamento. A gente faz propostas de o que, que a gente vai fazer o ano que vem. E a gente começa isso no Q3. A gente começa isso ali para julho, uhum. agosto, porque é um período também que não é o maior, o maior período de vendas da agência. Nossa equipe de planejamento tem um pouco mais de tempo para olhar e a gente já consegue se preparar para outubro, oferecer para o cliente assim, ó, olha para o orçamento de 2022 pensando nesse projeto que a gente fez. Vamos ver o que dá para adiantar agora para o último quarter. Então a gente tem uma visão assim de de foco em resultado e também é, entregar planejamentos, replanejamentos e organizar as demandas do cliente com bastante. É, a gente faz isso com bastante controle mesmo, sabe? Com bastante uhum. Com bastante cuidado. Então, eu acho que, de maneira geral, tentando simplificar que já falei um monte aqui, eu sou faladeira, já deu para perceber? Não, tá ótimo.
0: É disso que a gente gosta, de compartilhamento, então fica super à vontade.
1: É isso, esse realmente é um podcast, não é um áudio no WhatsApp. Os meus áudios viram podcast também,
0: mas é um podcast é. real. Próximo podcast, áudio da Samira, no é WhatsApp. Isso. Mas Samira... Organização e planejamento é a palavra da lei. São as palavras é. da lei, né? Porque quando eu penso em ler eu penso muito em uma agência que é muito organizada e que sempre tem planejamento para tudo, né? Exato. E isso é muito importante que a gente comentou ali, poxa, agora a gente tá falando mais sobre o recesso. Mas vai ter algum feriado, vai ter alguma outra data mais sazonal que a gente vai ter que remanejar ali as, as ações, né, do time. Não adianta a gente pensar ali com duas semanas de antecedência, com uma semana de antecedência até mesmo da semana que tá acontecendo, né? É muito é. importante, que nem você comentou, poxa, planejamento pro próximo ano a gente faz no um Q3. Por quê? Porque qualquer coisa que acontecer ali que não tava previsto no Q4, a gente ainda assim tem um tempo para voltar, né, Para socorrer e tudo mais. Então, enfim, Exato. muito bom. É isso mesmo. Bom, mesmo. E aí eu queria saber então de ti, quais são os passos que hoje, ou etapas, né, que hoje vocês aí na Lê acham essenciais para que uma agência saia de recesso, sem a preocupação de que, ah, isso tem que ser feito para o meu cliente, mas poxa, não vai dar para fazer, ou meu time não conseguiu fazer porque, né, chegamos ali, tá de recesso, tá de feriado e não deu para fazer. Que, quais seriam essas etapas por aí? Não.
1: Esse é, esse é um drama né, da agência, imagina? É super importante esse período também para o time poder descansar, recarregar as baterias, aí você sai com um monte de dor de barriga, né? Dor de cabeça para tudo quanto é lado. Eu acho que assim, ó, falar um pouquinho da nossa estrutura. primeira coisa que a gente faz é, a respeito do recesso é que nosso, no nosso contrato a gente tem a data do recesso. Então, independente do, do momento em que o cliente entra na agência com o um FII mensal, ou mesmo pode ser um job, né, assim, ah, sei lá, desenvolvimento do site, por exemplo, que é uma coisa que a gente faz, às vezes tem, tem um período ali, né, um trabalho específico, mas a gente tem isso registrado em contrato que nós vamos ter um recesso da data tal a data tal. Então, por exemplo, a partir de 1 de janeiro, se eu tiver um contrato, já tem a data do recesso de 2022, a gente já sabe, já comunica para o cliente. Isso é muito legal porque, assim, eu, 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 eu a lei que é minha sócia também, a gente não gosta muito de ficar usando o contrato como uma armadura, sabe? Tipo, ah, tá lá no contrato, eu falei, eu avisei. Uhum. Mas, primeiro, que gera uma baita transparência? Tá lá no contrato, eu falei, eu avisei, você sabe, tá tudo bem. Mas, a, além disso, eu acho que o importante é a troca da gestão de projetos com o cliente. Então, a gente, como eu falei vamos replanejar a partir do Q3, quais são os focos de vocês, tem um orçamento previsto, olha, o que dá para a gente adiantar para o recesso, porque quando que vocês vão entrar em recesso, vão entrar, não vão, como que vai funcionar aí? Então, a conversa, o alinhamento do dia-a-dia, -dia, às vezes, tem é uma imposição. Caro cliente, estaremos em recesso da data tal, a data tal está no seu contrato. Não é Você <risos> ser assim, sabe? Mas no contrato é legal. Mas eu acho que, além disso, é você ter uma equipe próxima que está preocupada em entender como que vai ser o dia-a-dia -dia do seu cliente nessa, nesse período, é, como que fica melhor para ele também a, a questão das aprovações. A gente gosta muito de ter essa flexibilidade é, não dá para ver porque é um podcast, mas aqui atrás de mim tem tá justamente isso: ó, flexibilidade e leveza, que é uma coisa uhum. que a gente carrega muito dentro da nossa cultura. Então, ouvir o cliente, entender como que vai ser para ele, e aí também, a, além disso, os próximos passos a partir disso, né? De você ter tá, tá estabelecido em contrato, ter um bom alinhamento frequente. É uma visão mesmo sobre as oportunidades. O que, que é prioridade, afinal de contas, para você? Ah, A gente tem que deixar as redes é, já tudo programado, tem um disparo específico que tem que estar tá programado, né? sei lá, por exemplo, o cliente manda um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e a agência está em recesso. que então, estar tá programado, ou qualquer outra comunicação que possa servir, e-mail ali na RD, é se tem alguma campanha que a gente precisa rodar e que precisa de uma otimização, isso precisa estar no radar, para a gente saber se precisa de uma equipe de plantão, quem que vai ficar no plantão, criar a escala disso. Então, essa, é, essa questão da gente gostar de planejamento que você falou, Manu, nos traz também uma calma para poder trabalhar, porque o dia a dia da agência já é, cara, uma doideira, uma loucura, e sempre tem improviso, no sentido de sempre aparece alguma coisa, às vezes uma demanda... Às vezes é uma gestão de crise, sabe? Aconteceu uhum. alguma coisa, a empresa começa a ser criticada na rede e às vezes aconteceu uma oportunidade aí precisa soltar essa informação. E às vezes, sei lá, a empresa ganhou determinada coisa e aí precisa criar uma campanha específica para aquilo. Sempre tem uma surpresa. Pô, você sempre, sempre. tem uma surpresa... <risos> Para lidar, se é não é surpresa, né? vamos, tentar, vamos tentar agir com antecedência, vamos tentar manter um bom alinhamento, vamos é, planejar, vamos entender o orçamento Sim. e tal. Então, acho que são esses os pontos. Eu, em resumo, contrato, gestão de projetos muito próxima, trocando, querendo, interessado no cliente, é, olha o que é prioridade, coloca no roteiro com pelo menos três meses, em três meses você consegue adiantar pelo menos duas semanas de trabalho. Então, é isso, assim, sem precisar de time extra, uhum.
0: sem precisar Tem que precisa de saber carregar
1: também, né?
0: Exatamente. Uhum. E se precisar, ainda assim, dá tempo de atrás de, de resolver assim. Exato, exato. Não, e é exatamente sobre isso, né? Eu lembro que quando eu trabalhava em agência, que eu também trabalhava em agência de inbound marketing, antes da IRD, é, até um fato curioso, é alguns clientes, como a gente trabalhava lá na agência com planos, né então ah, você contrata um plano X, Y, Z e beleza, você tem direito a isso aqui. E aí, como eu era acesso na agência, eu tava o tempo todo olhando as redes sociais dos nossos clientes, né, e demais campanhas que eles faziam, e eu vi uma campanha de Natal totalmente assim, sabe, não tava num bom design, assim, não tava numa boa estratégia. Aí eu, gente, mas isso daqui não foi a gente que fez. Ué, será que foi o próprio cliente? Aí eu, aí eu provavelmente fui pro cliente e falei, olha, se você quiser, né, se for do seu interesse, a gente pode fazer uma campanha pra você aqui de Natal, de Ano Novo. E o cliente fica tipo, nossa, vocês fazem isso? Então é muito também, né, da gente já ter essa antecedência de, poxa... Quais os meus clientes que vão precisar ou vão querer fazer, de repente, nem que seja só uma arte ali de Feliz Natal, sabe? Ou só um e-mailzinho simples de Feliz Natal ou de Feliz Ano Novo. Claro, essa é uma estratégia mais simples, né? Agora, beleza, quero trabalhar com uma estratégia mais vendedora, né? Vou trabalhar ali no e-commerce com descontos pro Natal. Mas desde que a gente tenha essa antecedência e pensar que aquele meu cliente que não tem contratado, de repente, artes extras comigo, ele pode sim ter essa vontade, né? E é muito mais claro. de entrar em contato com ele, que nem tu comentou. Vocês entram em contato para avisar sobre o recesso, para saber se vão precisar de alguma coisa. Poxa, entre em contato proativamente, não no sentido de, ai, quero vender peças. Mas como que tá por aí? Vocês estão pensando em algo? Porque qualquer coisa a gente ajuda vocês, beleza? Beleza, né? É exatamente. Perfeito.
1: E às vezes esse é um ponto que o cliente numa NPS, por exemplo, se você aí que tá nos ouvindo roda NPS, talvez você já tenha ouvido do seu cliente assim... Ah, falta um pouco de proatividade da agência. Ah, a gente tem que pensar e pedir tudo e tal. Então, quando o cliente vê que você está realmente interessado, interessada em resolver o problema uhum. dele, cara, é sensacional, né? É, e, e além disso, gera muito valor Às vezes ele não tem nada, mas ele fala Pô, o pessoal se
0: preocupou, me ligou, quis entender uh -huh, Trouxe uh -huh. ideias e, tudo, é <risos> e aí até surge, né, às vezes Tipo, ah, eu não estava pensando Mas se vocês fazem, beleza, eu aceito
1: Exatamente, exatamente
0: Sim. E a comunicação, né, no final? Tudo é comunicação, que nem eu comentei ali, ah, não vamos em então, tom de vender. Claro que a gente vai cobrar o nosso preço ali no final, né, por aquela estratégia. Mas vamos claro. mais em então, tom tipo, primeiro eu quero te ajudar, né? Vamos resolver isso daqui primeiro e depois a gente vê essa outra parte.
1: É, é, sem dúvida nenhuma, Malu, esse é o foco, na verdade. A gente acaba vendendo bastante para cliente e, e, esse, e, e essa é uma forma como a Leira cresce e a gente foca muito, como eu já falei, né? Em, em reter, em retenção, retenção para a gente, crescimento do nosso cliente é muito importante, a gente entendeu que isso faz muito bem para o nosso negócio já há alguns anos, então, de fato, essa é uma grande preocupação nossa, e, e quando você se coloca nesse lugar, tipo, não estou fazendo isso para vender, a, a gente já fez reunião com o cliente, deu um milhão de ideias sabendo que ele tinha um outro parceiro que atendia, por exemplo, com social, mas uhum. assim, vai te gerar mais resultado? vai ser importante para você, a gente vai conseguir também, impact, é, de alguma forma, vai impactar nos resultados que a gente gera com o Inbound, que maravilhoso, entendeu? Vamos ajudar. Então, eu acho que esse é o caminho. A gente acaba gastando muito tempo é, com coisas que, às vezes não são importantes no dia a dia e às vezes a gente deixa de investir num replanejamento de cliente, em pensar coisas o nosso cliente porque assim, ah, porque eu tenho... ele não tá pagando por isso acho que operar é uma coisa, mas às vezes uhum. trazer uma ideia, uma sugestão vale muito a pena, é muito caro conseguir um cliente novo o custo uhum. de aquisição de um novo cliente, se você tem isso no papel e a gente tem, a gente sabe exatamente quanto custa um novo cliente vale cada real parar e conversar e pensar nas ideias e trazer propostas e, enfim, para a gente faz muito sentido, assim.
0: Uhum, não, perfeito. E até pegando esse gancho, né, já que a gente entrou nessa questão mais financeira e tudo mais, ferramenta acaba sempre otimizando, né? automatizando muito mais o nosso tempo. Eu uhum. queria saber se vocês utilizam alguma ferramenta, seja para a organização do dia a dia mesmo, até que auxiliem né, nessas etapas de, ah, vamos precisar se organizar super dos últimos três meses, por exemplo, para conseguir suprir duas semanas lá em dezembro, né?
1: Sim, acho que a primeira coisa aqui é, a gente tem um SLA entre a nossa a nossa gestora financeira e o nosso time de gestão de projetos. Por quê? Porque ela fica no controle dos contratos, ela sabe exatamente qual que é a data de cada um de renovação e a gente tem um SLA de aviso. É claro que o gestor de projetos também sabe, tem o contrato na mão, tudo direitinho, mas um ajuda o outro, então a gente trabalha mesmo nesse, nesse, nesse formato de colaboração. Esse SLA faz com que... A, a nossa gestora financeira avise o, o profissional de gestão de projetos que cuida de cada conta sobre, ó, vai, essa conta vai renovar em três meses. Então, a gente se adianta bastante, muitas vezes, em relação a isso. É, mas, ainda assim, a gente tem todo um processo de alinhamento entre os squads também, para quê? É, se eu tenho um volume de trabalho grande, eventualmente eu tenho um squad que está um pouco mais ocioso, outro que está mais sobrecarregado, uhum. nesse período é um período muito importante da gente ter intercâmbios. Então, muitas vezes a gente ajusta os squads a depender do volume de trabalho. Ah, e aí assim, o time é bem aberto porque sabe é, desse ponto importante nesse período do ano. É, aí a gente também sabe quem são as nossas contas prioritárias, e assim, todo cliente para nós é importante, mas é claro que a gente também tem que ter uma visão, você tem que saber quem é o seu cliente é, que está fidelizado, o cliente que está mais tempo contigo, que tem um LTV maior, que deixa uma receita maior, que você vai investir mais tempo no planejamento dele gratuito. Uhum. Eu vou fazer isso para todo mundo? Talvez não, mas eu vou fazer, talvez eu não consiga, eu preciso ter uma noção de prioridade, então se você tem essa noção, às vezes não é o cara que paga a maior conta para você hoje, você tem que olhar para o histórico da sua carteira, e aí a gente faz um trabalho disso para ter esse alinhamento entre financeiro e GP, a, o, o GP alinha squad, e aí na sequência a gente também tem uma operação aqui na Layer com um agilista, essa não é uma função que a gente costuma ouvir muito falar é, uhum. na, na agência de nas agências tradicionais de publicidade talvez fosse um pouco do papel do tráfego né aquela uhum. pessoa que organiza ali as demandas mas na nossa operação a gente busca um método ágil né o agilista ele faz mais do que o tráfego a gente tem é, uma visão mesmo bastante detalhada do, da locação de cada profissional em volumes de hora, em produtividade, dentro de cada squad, e ele nos ajuda, né? as duas profissionais de agilismo que a gente tem aqui, nos ajuda a reorganizar os times para esse período de alta demanda. Então, assim, é realmente muito incomum que a gente precise de um freela é, por conta dessa nossa organização. E a gente não gosta muito de chamar frila para coisas que, por exemplo, gestão de redes sociais, você precisa entender a linguagem, a brand persona tem que estar muito clara para quem vai escrever, para quem o que vision tem que estar a, a pessoa que vai desenhar tem que ter bastante propriedade. Então é diferente, por exemplo, é, de um cliente que tem a demanda de subir alguns produtos no e-commerce e aí são lá, um, lá, mil SKUs e aí você chama um trilho e fala pro filo, uh -huh. sobe aqui mil SKUs. E aí você tira essa demanda de dentro da agência que ocupa um tempão e que não tem nada de estratégico. A gente adora frila para isso. Mas para quando é, são questões estratégicas de comunicação que envolve copy, que envolve a, 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 a consistência que a gente está trabalhando nas, nos materiais da marca, a gente busca muito essa organização para conseguir fazer isso, né, para conseguir manter dentro do nosso time. E aí, claro, tem as ferramentas, né, Malu, que aí é o que, acho que é o padrão, assim, a gente usa ferramentas de gestão de projetos, e aí depende um pouquinho de cada cliente, porque a gente se adapta bastante, mas eu diria que você ter um bom trelo organizado, um que precisa, o um que é prioridade, etc., vai te
0: ajudar também a organizar essas demandas de final de ano bem. Sabe uma coisa, uma dúvida que eu tenho, desde quando eu converso contigo, desde lá do comecinho, eu, eu, eu fico muito curiosa e eu acredito que o pessoal que está escutando você falando também tenha tido essa curiosidade, que é, como a Layer, uma grande agência com várias pessoas, com vários squads, e aí você me traz a questão de ah, mas a gente acaba se adaptando de acordo com o cliente, né? Vocês têm a organização e um o planejamento de vocês, mas vocês também conseguem se adaptar. E eu fico, gente... Eu, aí eu, eu volto pro meu eu, pra Malu lá da agência, eu fico, se eu fosse tentar me adaptar a todos os clientes, nossa, é... é é precisa de muito planejamento, né? muita organização. E eu queria que tu compartilhasse isso um pouquinho pro pessoal. Como que vocês levam essa, né? essa parte de se adaptar um pouco ao cliente? Ah, meu, meu cliente usa o Trello, o outro usa outra ferramenta?
1: É doideira, né, Malu? Eu, eu super entendo, eu já ouvi essa pergunta algumas vezes. assim. Eu vou tentar explicar. Primeiro, é uma parte da nossa cultura, e isso não é, assim, uma invenção minha ou da lei. Uhum. É, cultura, por exemplo, o nosso código de cultura foi escrito pelo nosso time, mesmo. Tem a nossa participação, sem dúvida nenhuma, mas é o que as pessoas vivem aqui e escreveram, sabe? Entraram num consenso ali de quais eram os nossos, uh, como que a gente organizava as coisas aqui e conduzia. Então, flexibilidade é uma coisa muito importante para nós, muito, muito, muito. Então, tem um, tem um princípio de cultura. Se eu sou uma empresa mais rígida, realmente vai ser difícil. Uma outra coisa que eu acho que é importante, que durante todo o nosso... A gente aprendeu demais com a RD, demais. A RD é uma escola, é um parceiro. A RD é super importante na nossa construção como agência, eu não canso de dizer isso. Mas uma coisa que a gente sempre entendeu, que a gente deveria se diferenciar da RD, embora... É, nos processos de treinamento a gente era conduzido um pouquinho mais a isso, é que nós somos serviço e RD é SaaS, é um software vendido como serviço, mas é um software. Ou seja, essa operação SaaS é extremamente replicável e precisa, quanto mais padrão, melhor. E a gente super entende, faz todo sentido a é verdade. Quando a gente traz isso para o modelo de agência, para nós, eu entendo que algumas agências consigam trabalhar assim também. E, e não tem nem mérito, nem demérito, tá tudo certo, é modelo, é que nem, eu brinco que é que nem restaurante. O que, que é melhor, um gourmet que vende 10 mesas por noite ou um McDonald's que tem um milhão de clientes por noite? tá tudo certo, cada um tá no seu negócio, cada um tem o seu glamour, cada um tem uhum. o seu faturamento, às vezes, o, sei lá, o MEC às vezes fatura muito mais do que o gourmet, eu não sou nem o gourmet nem o MEC, tá, se eu fosse me classificar, mas a gente tem um modelo nosso, assim,
0: uhum. e aí dentro
1: dessa visão, o que eu acho que é importante é o seguinte, a gente, para nós, então, a gente entendeu que flexibilidade era um negócio importante, que a adaptação era um negócio importante, que Centralizar as nossas operações na estrutura, que muitas vezes já é complexa dos nossos clientes, era um negócio importante e que é, a gente não ia brigar no preço. Então, quando eu saio de uma operação que não é padronizada, né, que não tem tanta rigidez, eu preciso ter mais pessoas para gerir. Por exemplo, os nossos squads têm gestão de projetos, tem CS... É, tem squad que tem quatro profissionais, dois gestão, duas, gestão, duas pessoas de gestão de projetos e duas pessoas de CS para um squad. Então, assim, uhum. a gente tem planejamento envolvido dentro dessas operações. Então, a gente não tem, de fato, uma operação instutérrima, super processual dentro de várias caixinhas e que tem que seguir aquele padrão, senão a, a, o motor não funciona a gente trouxe mais profissionais, a gente trouxe mais adaptação, mais flexibilidade, a gente tem, claro, muitos processos porque ainda assim você tem que ter uma operação funcionando e funcionando bem, mas a gente botou na nossa cabeça o seguinte, desde o comecinho, e assim, eu lembro do primeiro CS que eu tive na RD em 2014, 2015, que era o Irã, que deve estar em outra empresa agora, mas o Irã foi nosso CS, se puxarem aí o histórico dele, vai ver que eu tô falando de alguém lá atrás. Uhum. A RD tinha 70 pessoas e nós tínhamos duas. Olha o tamanho, <risos> né? As proporções, como mudaram. É, e desde o começo eu entendi isso, putz. O nosso negócio, dá para a gente consegue aprender, beber muito nessa fonte da RD, sobre vendas, sobre atendimento também, sobre entregar com qualidade, com excelência, sobre estratégia, sobre processos mas a gente, o nosso negócio é uma natureza um pouquinho diferente daquela então, é, eu, aí a opção, né, e é tese de crescimento, cada empresa, cada agência tem a sua tem agência que tem a, a tese de vou vender, 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 escala, preço baixo, entrega processual a gente tem a tese de que a gente cresce gerando muito resultado, porque o cliente fica, ele recomenda, a gente retém, o nosso LTV é alto, a gente vende mais, a gente ganha mais status no nosso mercado também com as entregas que a gente faz, essa é a nossa tese, ainda assim a gente quer vender e tudo mais, mas a gente consegue ter um ticket talvez um pouco maior e a gente pode se adaptar mais, e a gente se adapta muito. Então a gente se adapta a ferramenta, eu quero usar o Wrike, eu quero usar o Trello, eu quero usar o Slack, eu quero usar o Skype, a gente se adapta. E se a gente precisar de mais pessoas alocadas para a gestão, para poder atender o cliente com essa qualidade, a gente faz essa opção. Então a gente prefere um mercado que está buscando resultado do que um mercado em volume. É uma decisão Sim. de negócio.
0: E vocês são a prova viva de que funciona, né? Porque a Leira é mega plástica escalada. Então, nossa, eu acho, acho maravilhoso, acho fantástico. E, Sam, então, falando um pouquinho de SEO para SEO, é, queria saber o que, que você pode compartilhar de dica ou de sugestão, né, pros donos de agência, assim como você, uma dona de agência, de uma ótima agência, nesse período de recesso, nesse período de férias, né? Enfim. Bom, a. Primeira recomendação que eu faço é
1: que, se possível, descanse. <risos> o máximo que puder, Mas eu sei que nem, não, é, não é tão simples assim, né? Muitas vezes o, o CEO está na operação. Hoje a gente tem mais 70 pessoas no time, então a gente consegue, eu e a Letícia, a gente consegue dividir muito mais as responsabilidades, a gente tem mais liderança aqui. Apoia nesse processo de plantão, se for o caso, né? Então é um pouco mais simples, mas a gente, como eu falei, lá em 2015 nós éramos em duas pessoas, então a gente viveu tudo isso, sabe? Em 2016 nós éramos em 10, em 2017 a gente de 10 foi para 30, e aí foi muito dolorido crescer tanto, então a gente conseguiu uhum. todos os. Os, os perrengues e prazeres desse crescimento, então eu sei que não o negócio faz essa dica de distância o máximo possível, talvez <risos> seja você, meu amigo CEO, que vai ficar aí no dia a dia, no recesso operando. O que eu posso dizer assim, é tentar, né, claro, parar agora e organizar, olhar a demanda de tudo que precisa ser entregue para tentar adiantar, deixar o máximo... É, conversado com o seu cliente, registrado, organizado o possível. E nesse período de recesso, se não der para descansar, ou se quiser fazer alguma coisa, minha recomendação, uma coisa que eu faço com um pouquinho de antecedência também, mas que eu recomendaria para fazer agora, é planejar 2022. Defina suas metas, coloca ali... A gente gosta muito de escolher três objetivos para o nosso ano. Então, um objetivo que a gente escolhe é sempre relacionado à empresa, o que a gente quer construir para layer de faturamento ou de conquistas, de premiação, alguma coisa do tipo. É, a gente sempre define uma meta para o time, então a meta do time está sempre relação, Por exemplo, o ano passado, agora 2021, a meta era a certificação do Great Place to Work, então o engajamento do nosso time, a gente conseguia esse selo, e a gente conseguiu. É, e a gente sempre tem uma meta de NPS, uma meta para o cliente, então... Eu gosto muito dessa tríade, sabe, empresa, colaboradores e clientes. Significa que você, CEO, está pensando em tudo que é mais importante para o seu negócio. O seu negócio, as pessoas que trabalham nele e os seus clientes, como que você vai reter. Escolha três metas. A gente já escolheu as nossas aqui para 2022. É... Eu recomendo muito focar nessa estratégia de retenção, em alguma estratégia de retenção, de satisfação de clientes, seja ela qual for. Isso faz a sua empresa uma empresa mais saudável. A própria RD, né, é, é um foco muito importante. As nossas metas de GDR, por exemplo, é para garantir um LTV maior, é para garantir retenção. Então isso é super importante, olha para isso, olha para o GDR, cuida do seu cliente porque é importante. É, busca os resultados desse cliente em colaboração com ele também, né, entendendo ali o que ele precisa, como que vai ser. E, no comecinho do ano, faça um alinhamento de expectativa com o seu time. Reúno o time inteiro, a gente faz isso. O primeiro dia da Layer é um dia fechado para cliente, para o mundo inteiro. A gente fica só nós. É, quando possível, presencialmente, num lugar gostoso. Quando não, é online. E a gente faz uma boa reunião que a gente chama de Start. Aqui, então é Start 2021, uhum. Start 2022 agora. Uhum. Ah, que no delícia. Nosso, e no nosso Start, a gente reúne o time, alinha as expectativas, quais são essas três metas importantes. E para além do que trabalho, né, eu acho que também é, trazer uma visão do que passou, é, recapitular um pouco do ano anterior, trazer gás, motivação, é, aproveitar o momento para criar interações entre as pessoas do time que às vezes falta no dia a dia, né? E, e aí começar a gente gosta tem gente que faz isso no final do ano, né? Que é, que faz uma reunião de planejamento a gente gosta de fazer no primeiro dia para todo mundo saber primeiro dia como que a gente vai começar a gente começa praticamente em festa assim a gente começa a gente fala um pouco de trabalho de expectativa mas a gente faz muito muita dinâmica muita interação a gente cuida muito uns dos outros aqui para a gente começar o ano bem felizes e acho que é isso, assim, se, der pra, se não der para descansar, ficar com a cabeça no trabalho, pelo menos seja uma coisa muito produtiva, pensa nas suas metas, em como você vai se reunir com o seu time, e que seja um 2022 maravilhoso para todos nós, porque quando a gente cresce em comunidade, a nossa comunidade precisa ser forte, precisa ser muito unida, é, eu sei que existe competição, é claro que existe, mas assim... Pense aí você que a gente não está competindo entre a gente, a gente está competindo com grandes players do mercado. Quanto mais unidos a gente for, quanto mais a gente se ajudar, quanto menos a gente atacar o um as agências do outro, maior vai ser esse grupo que a gente tem aqui, maior é o bolo que a gente divide. Então, por isso também eu me coloco aqui super à disposição para conversar, para trocar ideia, para falar no WhatsApp, para enfim. Tô sempre aberta, Malu sabe que as portas estão abertas aqui, sempre que quiser
0: também. Gente, não sei, é que vocês vão estar vendo meu sorriso agora, mas é o famoso sor sorriso de orelha a orelha. Uma palavra para a Samira, perfeita. Que mulher, né? <risos> maravilhosa, super bem colocada. Sami. muito, muito, muito obrigada, tá? Por ter topado esse papo com a gente, pela tua participação, por todas as dicas e sugestões que tu trouxeste aqui para gente. Eu acredito que vai ajudar muito os nossos parceiros. E obrigada também por te deixar à disposição, né? Para quem quiser ir dando de agência, bater um papo com a Sami, Vai ser bem produtivo, que ela é maravilhosa. E a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigada também. Se você quiser ver algum tema por aqui, nos envie lá no direct do Instagram, é o rd.partners, que a gente vai providenciar qualquer tema que vocês quiserem por aqui. Nós estaremos juntos daqui duas semaninhas com novos convidados e muito mais Chame de Roy. Até mais!
1: Tchau, tchau!